0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana. Hoy día nos vamos a escapar del vacunatorio VIP y vamos a hablar un poco de economía en campaña. Hemos escuchado ya algunas propuestas de algunos candidatos, no de todos, en materia económica. Ustedes también pueden ingresar al portal de transparencia y revisar... Los planes de gobierno, ahí hay resúmenes, también están completos, para que ustedes puedan ver más o menos qué piensan los candidatos presidenciales, los 18 que tenemos en carrera, sobre la economía, teniendo en cuenta además que van a heredar una economía en una situación muy difícil, muy precaria. Una economía que sale de una recesión inducida por el propio Estado a raíz de la pandemia, con niveles muy altos de desempleo, con niveles muy altos de precarización laboral. Muy bien, pues hay algunos problemas con los planes. En general hay que decir que ofrecen mucho más de lo que se puede hacer, sobre todo en gasto público, en gasto en salud, en educación, en infraestructura. Las promesas son enormes y no hay presupuesto para tanto en realidad. Costear eso, costear eso, en realidad ha sido una tarea del IPE, está publicado hoy en el diario El Comercio, da cuenta de que lo que se promete no tiene ninguna consistencia con la realidad fiscal del país. ¿Cuál es la realidad fiscal? La recaudación, lo que el Estado recauda en tributos todos los años. Yo no puedo pro eh, prometer 100 si recaudo 1. Pero hay otras ideas más contradictorias aún. Por ejemplo, el señor Johnny Lescano promueve la desglobalización del Perú, pero al mismo tiempo promueve los derechos del consumidor, cosa que es francamente imposible. El consumidor peruano hoy puede escoger entre productos nacionales e importados y la importación libre de productos sin medidas arancelarias o para arancelarias ha hecho que los precios disminuyan y la calidad suba en su propio beneficio. Hay varios candidatos, Johnny Lejano no es el único, y también lo ha dicho, que quieren proteger al productor local. En la década del 70, bajo la tesis de la sustitución de importaciones, el Perú ya vivió este modelo. ¿Qué supone? Que el Estado coloca prohibiciones a la importación o coloca barreras arancelarias, es decir, un impuesto tan alto a la importación que el producto ya no puede entrar porque nadie lo va a comprar a ese precio, o barreras para es decir, no hay un costo, pero los trámites burocráticos son tales que es casi imposible importar. ¿Qué sucede entonces? Que el productor local, el que sí tiene el permiso, la, lic la licencia, la producción, no tiene competencia el Estado le da un mercado cautivo para él, para ellos, para el grupo, y pueden poner el precio que quieren y la calidad que quieren, y el consumidor no tiene más remedio que consumir. Es francamente contradictorio, pero francamente contradictorio, decir que defiendes al consumidor y que proteges a la industria nacional. La industria nacional solo puede ser protegida en la manera que compite y que compita contra el mundo. ¿Desde cuándo se liberalizó la industria nacional? Desde los noventas. Los que no pudieron competir contra el mundo salieron del mercado, quebraron. Los que se adaptaron hoy exportan al planeta. Pueden competir en igualdad de condiciones. Porque se adaptaron al cambio, sobrevivieron mejor y el consumidor ganó en este círculo virtuoso. Déjeme ponerle un ejemplo de la pandemia que he estado promoviendo este fin de semana. En este momento hay una necesidad desesperada por oxígeno. Un artefacto que ayuda en una primera etapa de la necesidad de oxígeno es el concentrador de oxígeno, que es un artefacto portátil doméstico que se puede tener en casa. Estos artefactos en el mercado internacional valen aproximadamente 1.000 dólares, 3.500 soles. Si sí, se sí, traen obviamente sin arancel, sin restricción para la arancelaria podría costar 4.000, 4.500 soles con una buena ganancia para el que lo trae además consideremos que si la persona natural lo trae lo trae a ese precio ¿qué está pasando en el Perú? no hay mercado lo que hay es una restricción para la arancelaria, estos artefactos solo pueden ser importados con un permiso de la Digemit y la Digemit solo le da permiso a droguerías y para tener una droguería tienes que tener un movimiento, un almacén una serie de requisitos que cualquier persona natural no puede tener por lo tanto solo la droguería puede importar tiene un mercado cautivo es decir, las personas desesperadas por tener un artefacto que les permita respirar y como solo ellos lo tienen porque la Digemit solo le da permiso a ellos ellos ponen el precio que le da la gana. Este fin de semana, la periodista Patricia Montero encontró una oferta de 17 mil soles de un concentrador. Y los hay de 15 mil, 16 mil, cuando realmente en el mercado internacional no pasan de mil dólares. ¿Por qué no los podemos comprar al mismo precio? Porque el Estado pone una barrera arancelaria para proteger a quién? Al distribuidor local les garantiza un mercado. Ven por qué no funciona la idea de Johnny Lescano. La desglobalización ataca los derechos fundamentales del consumidor. Es grave. El ministro Ugarte, en este caso concreto, ha dicho que va a hacer lo posible porque Digemit agilice los trámites. No le creo. Las personas responsables en Digemit por el ensayo clínico, la persona responsable, la directora, se vacunó. Está en el vacunatorio VIP. ¿Usted cree que le preocupa la salud de todos los peruanos? No, no, le preocupa la suya. Y el resto, bien, gracias. Un decreto de urgencia que elimine el trámite de registro sanitario para los concentradores de oxígeno por seis meses, nada más, ¿no sería lo lógico? ¿No pondría a miles de personas naturales, aunque sea hacer una apoyada para juntar la plata y traer el concentrador? No sirve para las etapas más críticas de la enfermedad, donde necesitas un alto flujo de oxígeno, pero para las primeras etapas de la enfermedad es una herramienta útil que salva vidas. ¿Por qué no la podemos traer? ¿Por qué no podemos traer libremente oxímetros, termómetros? Todo necesita registro sanitario. Y al necesitar el registro sanitario en estas condiciones, se convierte en una barrera pararancelaria. Al libre comercio y por lo tanto favorece a los grupos económicos que tienen el control de los permisos que reparte Digemit. ¿Se dan cuenta cuál es el problema cuando no hay libre comercio? El concentrador vale 17 mil soles. Porque, como no hay, porque hay muy pocos, porque nadie los puede traer, entonces puede cobrar lo que quiera porque habrá alguien, basta que haya uno, que se los pueda pagar. No les importa ya traer 100, 200, 300, trabajar a volumen. Traen 10 y hagan lo mismo. Todos los incentivos perversos puestos ahí por una medida parancelaria. Con candidatos, el señor Forsyth, diciendo abiertamente que va a prohibir las importaciones textiles chinas. Porque son más baratas las prendas chinas que las peruanas. Y el consumidor... No, es que vienen subvaluados, eso dice él obviamente la industria textil que quiere protección y la ha querido desde hace 20 años, este problema no es nuevo parecía el vocero del comité textil de la sociedad nacional de industrias en el debate del CADE, es el mismo problema, si tú prohíbes la importación, el consumidor final no tiene el producto y el productor local tiene un monopolio o un cuasi monopolio, un oligopolio para que solamente él vende en las condiciones que él quiere ¿Cómo vamos a hacer con el señor Lescano que propone la desglobalización? Es algo increíble, ¿no es cierto? Increíble. No sé, ha dicho que sí va a permitir las importaciones, algunas, ¿no? Espero que el trigo, somos deficitarios en producción de trigo, así que espero que importe el trigo para que pueda haber pan. La autarquía económica no existe y no puede estar planteada en esos términos en un plan de gobierno. Lamentablemente, casi todas las posiciones de izquierda van por ese camino, por proteger al, al, al productor nacional, sustituir las importaciones y perjudicar, eso no lo dicen, por supuesto, al consumidor final. Así que mucho cuidado con estas ideas en campaña. Verifiquen bien las ideas económicas a ver si les hacen sentido o no. Si no les hacen sentido, piénsenlo mejor, o mejor hagamos que los candidatos piensen mejor lo que están diciendo antes de decir las barbaridades que dice muy bien, nos tenemos que ir, pero tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores con la enorme esperanza de que ese decreto de urgencia salga para salvar la vida de miles de peruanos con eso acaba el programa, no se olviden de compartirlo a través de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, y nos vemos por supuesto el día de mañana, hasta pronto gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios